0: Музыка в стол. Подкаст о белорусском шоу-бизнесе. Привет, в самом разгаре третий сезон подкаста Музыка в стол от белорусского сообщества Legal Music. Мы, как обычно, здесь обсуждаем... Музыку во всех ее проявлениях, индустрию музыкальную и то, как найти свое место внутри нее. Найти нас можно в разделах подкастов на Яндекс Яндекс.Музыке, Мэйв, Apple и вообще на огромном количестве платформ, где можно слушать подкасты. Спасибо, что нас слушаете, что подписываетесь. Мы растем, и это все благодаря вам. Развиваемся, продолжаем делать для вас интересные, я надеюсь, выпуски и приглашать не менее интересных гостей. Можно присоединяться к нашему сообществу в Инстаграме Телеграме, чтобы не пропустить интересные новости, встречи с хорошими людьми. Меня зовут Егор Квартальный, я журналист и музыкант, и мы приступаем. Сегодня будем усиленно погружаться в мир... Ломанных ритмов и разговоров о них, бешеных темпов и так далее. А все потому, что у нас в гостях, как его рекомендует интернет, не больше, не меньше, гуру, драман бейса, не, э, драм нейрофанка, диджей, продюсер, менеджер, э, владелец э, лейблов, заводов, газет, пароходов, SEO нескольких IT-стартапов, Евгений Бесман, более известный широкой публикой, как диджей Бес. Евгений, привет. Всем Привет. Рад знакомству, спасибо, что пригласили. А уж мы-то как рады. Значит, смотри, давай начнем, как вот в нашем подкасте бывает обычно, с такой небольшой словесной визитки. Нас все-таки слушают люди, которые интересуются совсем разной музыкой, интересуются ей разное количество времени. Поэтому для кого-то ты легенда, для кого-то ты человек новый. В двух словах расскажи, кто есть такой диджей без, чем хорош, какой опыт, а почему нам сегодня будет интересно тебя послушать. Легенда это,
1: конечно, наверное, громковато сказано. Если только легенда в очень узких кругах, да? Потому что музыка, которой я занимаюсь, это драм н бейс это очень специфичный жанр, и если там мерить размеры аудитории, да, с остальными жанрами, то она
0: достаточно маленькая. Смотря с чем, чем сравниваться, опять же, да? Я как человек, который играет акустическое кабаре, могу тебе сказать, что а, вот уж драм н бейс по-моему, несколько популярнее. В общем, не стесняйся, интернет говорит, что легенда. Придется нести эту ношу на себе.
1: Да, я занимаюсь драм uh, бейсом уже около 25 лет. Несколько больших проектов, uh, которые там объединены в одну экосистему, которая называется «Нейропанк». Это и подкасты, и несколько лейблов. Uh, продюсерский центр, где мы помогаем молодым начинающим музыкантам серии фестивалей вечеринок. Uh, несколько IT-проектов, которые работают, опять же, на эту экосистему. Uh, школы по продакшену, по диджеингу. Ну и там э, несколько музыкальных проектов и по мелочи еще. Вот этим всем и занимаюсь.
0: Это просто замечательно. Вот давай со всем этим и разбираться сейчас. Ну смотри, вот ты э, родом из Луцка, а при этом везде фигурируешь как э, гуру питерской драм эн бейсы и нейрофанк-сцены. Э, как так получилось, что вот из э, небольшого районного центра в Беларуси перебрался и завоевал э, имя в другом месте. Слушай, ну классическая
1: история, я родился, да, и вырос в Беларуси 15 лет. Я там э, прожил, учился, рос, воспитывался там, а потом э, развал Союза и а, отец военный. Соответственно, там было расформирование частей, и друг отца, его там командир со своим подразделением перемещался в Россию, и, соответственно, он тоже поехал за ним. Сюда. Так я попал сюда, здесь заканчивал 11 класс и отсюда э, поступил в Санкт-Петербург, э, военное училище тоже, э, веку Можайского, один из лучших э, военно-технических вузов в стране, лучший э, в мире, один из лучших. Вот туда, оттуда в диджей.
0: Так получилось. Вот это вильнула судьба, конечно, <смех> слушай, и, и, да, из военных специалистов, диджей э, Смотри, я э, посмотрел, когда зарождался такой жанр, как нейрофанг, да, смотрю, ну, где-то конец 90-х. Смотри, у тебя в биографии написано первое сет, там, 96-97 год. Э, как так э, получается, что ты э, в ногу со планетой всей и подцепил э, жанр в котором ты, собственно говоря, стал одним из самых узнаваемых людей на, скажем так, восточноевропейской сцене, вот прям э, с пылу с жаром. Все же зависит от скорости доступа информации. И в эти годы я уже находился
1: как раз в Санкт-Петербурге, учился в академии, а, а сюда очень быстро... Из Лондона информация поступала. Люди же тут летали туда-сюда, всякие разные. И, соответственно, вот в столице эта музыка поступала там, ну, с задержкой в неделю, где-то так. Да? И доступ, соответственно, здесь был. А здесь были всякие уже радиошоу на радиостанциях. Порт-ФМ была радиостанция, на которой подобная музыка игралась. Уже были клубы, где все это э, подымалось. И я вот в это все нырнул. И вот Кэй не вынырнул
0: до сих пор тогда еще. Слушай, а чем привлек именно там драм и бас э, все-таки весьма, как ты сам говоришь, специфический жанр, а тут человек, которому нет еще 20, который идет по военной стезе, и вдруг хоба начинает играть сеты самостоятельно в чем-то новом и неизведанном. Как так? Почему не белые розы, белые розы?
1: Не знаю, слушай, я... Вообще моя диджейская карьера, я с детства связан с музыкой, то есть у меня родители были меломаны, было много пластинок, дома всегда Потом меня отдали в музыкальную школу Я там на скрипке фортепиано учился играть И моим главным увлечением было всегда коллекционирование музыки на кассетах я сначала там лет в 9-10 я просто магнитофон в окно выставлял и врубал на всю И смотрел, как мои сверстники там пляшут внизу Потом в школе я начал дискотеки вести уже там в 8-9 классе Потом в, дом, в домах культуры всяких И, соответственно, когда я перебрался сюда в Можайке я очень быстро сходил в этот клуб, который в академии был, где тоже какие-то там дискотеки раз в неделю проводились. Познакомился с ребятами. Они как раз были на пятом курсе и должны были уходить офицерами служить. И я их там заменил. Соответственно, там 4 года этот Можайский клуб был подо мной. У меня там сразу и аппаратура была. Ну, у меня и опыт был. Еще со школы по аппаратуре, по ее починке, настройке. Соответственно, я там занимался и концерты озвучивал, то есть всю творческую эту самодеятельность этого клуба. Академия огромная, на самом деле, там очень много учатся курсантов, лично состава, там несколько тысяч человек. Вот я там организовал им культурно-досуговые мероприятия и дискотеки, соответственно, я себе туда сразу винильчик купил, у знакомых получал винил из Лондона, и там же учился играть на этом виниле. На старых советских деках «Бега-122». Вот
0: так это все примерно и происходило. Отлично. Такой вот старт. Слушай, вот мы достаточно часто говорим в нашем подкасте про музыкальное образование и так далее. Ты, получается, говоришь, что э, и учился в какое-то время музыке именно как там исполнитель, и при этом тебе очень нравилось коллекционировать. Вот на твой взгляд, для диджея, для человека, который доносит музыку до людей, э, важнее быть э, очень наслушанным или умеющим что-то делать самому? И то, и то важно в равной степени.
1: Нужно быть и наслушанным, то есть, ну, э, тут же еще зависит от того, что тебе природа дала, да, какими талантами ты обладаешь э, по дефолту, да, с рождения. Вот э, мне подарила природа там хороший музыкальный слух э, и музыкальную память, то есть я аудиал. Вот есть там люди визуалы, есть аудиалы, есть еще разные. Типа я аудиал, я запоминаю любую мелодию, которую я слышал когда-либо в жизни. И в любой момент могу ее наиграть на чем-то. да, И <смех> очень четко, например, выкупаю плагиаты. Ну, так сказать, копирование, да, не плагиаты даже. Поэтому и наслушанность важна, и какая-то базовая музыкальная грамота тоже важна. Можно обойтись и без этого. Большинство обходится без этого. Идут по приборам. но эти, конечно такие навыки природные твои, они дают тебе какое-то преимущество.
0: Отлично, спасибо. Будем знать, что на природные навыки стоит полагаться, но не забывать при этом развивать себя в разные стороны. Так, давай дальше разбираться с, историем, с историей драм-н-бейс-индустрии. -ин вот, получается, середин там конец 90-х, огромное количество музыки хлынуло, которую не дослушали в свое время на там, постсоветском пространстве из-за железного занавеса, и как в этих условиях пробивался именно драм н бейс твоими руками и руками соратников, от чего э, начинали, мы уже слышали, то есть от э, ар армейских клубов и старых, э, старых вег, да? Значит, как находили своих слушателей, насколько хорошо воспринималось это тогда, как бы как развивалась индустрия?
1: Я там не досказал, да, немножко до знакомства с драм-н-бейсом я слушал Евроденс, прямо прямо прямая бочка, такие синтезатор бас поет девочка на припевах, а в куплетах там какой-то парень читает такой рэп на этот. Вот я слушал очень много такой музыки, и она была очень популярна на дискотеках в те годы, как раз в 90-е. Это был мейнстрим и в Европе, и у нас он сюда очень быстро долетел. После этого стали появляться электронные группы, такие андеграундные, типа Prodigy и всякие Happy Hardcore. Я переключился на него. Знаешь, я связываю это сейчас очень с физиологией, не знаю, сколько теория моя верна, то есть там, как у тебя не знаю, в каком ритме сердце бьется, можно это так сказать, да, у кого-то оно там на 140 с детства, у кого-то оно чуть побыстрее, там, на 170. И вот эти вайбы, именно от BPM зависящие, они заходят именно по физиологии. И меня очень быстро вот это взяло, именно побыстрее скорость, да, она больше гормонов по мне выделяла. И я слушал очень долго хардкор, тяжелую габу такую в начале армейского пути, там, с 95-го, 96-й, там, слушал такой. Тяжелый хардкор. Как раз он там на 180 ppm где-то там стучит, так ду -ду 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 -ду. И потом услышал по радио как раз «Порт.ФМ» после отбоя как-то вылистал радиостанции на своем мелком приемнике и услышал э, программу «Рикошет» от «Бумера и Тука» на радио «Порт.ФМ». И там вот эти были звуки, которые мне просто взорвали мозг. То есть вот этот новый синтез басов, вот эта ритм-секция и... Я испытал там такое э, гормональное наслаждение, грубо говоря, от этих новых звуков, что вот э, до сих пор таращит, так сказать, максимальный ключ э, к себе, к своей физиологии. Я вообще расшифровываю музыку как ключ каждому человеку. То есть музыка — это что? Это набор волноформ на разной частоте, растянутые по времени. Это является своеобразным ключом, когда мозг это воспринимает через слуховой аппарат. Он считывает это как код, и этот код открывает твои гормональные железы в определенной последовательности. Именно вброс вот этих гормонов точно так же по времени, как музыка устроена в определенных дозировках и составляет твое наслаждение от музыки, грубо говоря. И у каждого этот ключ-код свой. Опять же, это чисто мои предположения, серьезных научных исследований я на, это, на эту тему не встречал. Есть какие-то попытки, видимо, просто это неинтересно э, науке
0: особо. Ну, я считаю, в этом что-то есть. Ну, как минимум, я слышал, что исследовали природу ритма и воздействия на человека, и говорят, что это действительно самая такая древняя форма эмоционально-психического воздействия. То есть, если даже там древний человек брал одну палку и стучал ей по другой, то сразу настроение менялось. Вот, я думаю, что кто-то палкой стучал, кто-то до 180 bpm разгоняется, у него тоже... Пошел в восторг.
1: Вот это, мне кажется, связано как раз с ритмикой сердца, с выбросом вот этих э, гормонов, дофамина, эндорфина, адреналина иногда. Все зависит от того, на какой частоте, какой звучок там прозвучал. И все. это все можно очень глубоко исследовать.
0: И, возможно, кто-то исследует, но мы просто этого не знаем. Углубимся на досуге. Так, э, то есть, получается, ты э, пошел от себя, нашел, что больше всего нравится тебе, но при этом нужно же как-то все э, это дело продвигать, чтобы подключались к тебе люди, которые сон настроены с твоей волной. Как происходил этот процесс? Ну, я вот услышал этих ребят, э, услышал эту музыку, стал с
1: ней знакомиться, соответственно, стал пытаться ее искать, коллекционировать, там, получать уже какие-то пластинки через знакомых из-за рубежа, пробовать ее играть. Записал первые свои демо-сеты, так сказать, э, отнес там тоже через знакомство Каким-то там промоутером небольшим, им понравились, меня пригласили, да, в мелкий, маленький, вообще абсолютно андеграундный клуб. Я играл в свой сет. Клуб назывался Клим Ворошилов, по-моему. Там на танцполе что-то было три человека. И я вот там играл первый свой сет, потом в клубе там второй сет, там было чуть побольше. Потом меня заметили, как раз вот эти ребята, от которых я там инспирировался «Бумер» и «Тук», я стал играть у них на вечеринках. Ну и углубился в это все и понял, что играть западный, западную музыку — это классно, это круто, но и в процессе всего этого познакомился с ребятами, которые уже здесь, в Питере, пытались писать что-то свое. Мы объединились, и в 2000 году, в 2001, уже организовали свою организацию, которая объединила именно продюсеров, музыкантов, терминбэйс-музыкантов питерских. Открыли свой лейбл, начали делать свои вечеринки и
0: вот под этим соусом стали двигаться дальше. Ага, а в какой момент э, ты почувствовал, что вот начинает получаться, начинает э, приходить какая-то узнаваемость, популярность к этому делу, когда вечеринки приросли из формата там, для трех самых прогрессивных и отвязных до формата, когда все хотят послушать и начинают звать тебя на концерты э, там, на, в огромном количестве городов? Вот ты, кстати. Э... С таким посылом а сейчас спросил по поводу
1: популярности, да. Ведь в те годы, когда я этим занимался, меня это интересовало последнее, ну, это последнее, что меня интересовало, это популярность какая-то и так далее. Я жил в этой музыке, она мне нравилась, и мне просто хотелось ее развивать, хотелось ее ширить, чтобы ее было больше, чтобы больше людей слушало. Популярность была где-то на последнем вообще. Это вообще не важно. Я делю людей, знаешь, на два типа. Первый тип – это люди, которые любят музыку в себе. И второй тип – это люди, которые любят себя в музыке. То есть это как ты подходишь к этому процессу. Оба типа важны для любой сцены, да, для, для всей индустрии. Просто первые как раз вот идут э, за популярностью и за зар... Ой, вторые идут за популярностью и за зарабатыванием денег, то есть это для них как бизнес. А первые просто хотят заниматься тем, что им нравится больше всего. То есть быть счастливыми, грубо говоря. А, прям в гармонии находиться с самим собой. Вот я отношу себя нескромно к первому типу. А деньги и популярность э, рассматриваю как бонус тому, чем я занимаюсь. Соответственно, об этом я не думал, я думал только о том, как бы мы писали круче, чтобы мы развивались, чтобы качество становилось лучше, вечеринки лучше, музыка сама лучше, лейбл продвигался. Я вот думал об этом. И в те годы там вопрос денег, он вообще не существовал в наших головах, то есть нам не платили ни за релизы на CD-дисках, мы даже не знали, как это особо работает, нам это было неинтересно. Там, мы там зарабатывали чем-то другим, то есть я тогда после того, как я уволился из академии, из войск, я просто пошел в первый попавшийся магазин молодежной одежды, поломоем. устроился туда работать просто, чтобы зарабатывать себе на жизнь и дальше продолжать увлекаться своей музыкой. Я там проработал пять лет в итоге, потом ушел оттуда уже конкретно в музыкальную стезю. Там, там и поднялся мой лейбл. Соответственно, и как диджей я уже вырос и мог уже обеспечивать себя гастролями, релизами
0: и так далее. Слушай, ну, очень классно. Я полностью согласен, что люди есть с разной мотивацией внутри музыкальной индустрии. И, как ты сказал, действительно все они полезны. То есть одни создают смыслы, создают именно идейное наполнение. Это та группа людей, к которым ты себя относишь. А вторые как бы помогают этим смыслам обрастать э, инфраструктурой, скажем так, те, кто старается, собственно говоря, музыку коммерциализировать. Ну, замечательно. Так, хорошо, давай тогда будем разбираться с тем, как вот э, вы на внутреннем каком-то порыве и посыле начинали эту грядочку э, обтяпывать. Скажи, собственно, как вы... Э, постепенно углублялись в эту историю. Вот я слышал в одном из твоих интервью, что ты фактически ну, вначале как бы творил сам, потом начал уже выращивать звезд своими руками, то есть организовывать мероприятия, потягивать новых людей, делать свои там подкасты, да. Значит, вот как все происходило поэтапно, что нужно для того, чтобы как бы ваше комьюнити начало разрастаться. Мы, собственно, тоже комьюнити музыкальное, поэтому нам эта идея очень близка
1: как будто я некий моторчик, который проходит сначала все сам на своей шкуре пробует, потом этот опыт передает тем, кто приходит позже. То есть я про прошел, посмотрел, что такое диджейинг, я попробовал себя в роли музыканта, да там издал несколько альбомов, я попробовал себя в роли промоутера и так далее. И вот весь этот опыт, все ошибки там свои, которые я набивал, да вот эти шишки. Я потом просто передавал людям, новым людям, молодым, которые приходят, подсказывал им, как правильнее, как не совершать ошибки, как лучше развиваться, как делать быстрее, эффективнее, избегая вот того долгого пути, который я проходил. Ну уже оптимизированный какой-то, да, такой жизненный опыт передавал им. Соответственно, это так и развивалось. И когда ты сам на своей шкуре проходишь все эти пути, Соответственно, тебе управлять вот этой структурой гораздо легче. Ну, я думаю, в любой индустрии так. Если там начальник прошел все становление там от нуля, да, от чернорабочего до своего поста начальника, и побывал на всех должностях, попробовал все, 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 все сам, то он и управлять этой структурой будет эффективно. Соответственно, вот э, так и получилось. Я сначала там э, по DJIл, потом... Пописал, потом открыл лейбл, поиздавал, поделал кучу вечеринок.
0: Ага, хорошо, давай тогда обозначим. Вот ты, как человек, который попробовал практически все, в каком из амплуа ощущаешь себя максимально органично, что тебе из этого всего ближе, а что для тебя является самым большим вызовом, что для тебя сложнее всего?
1: Я пришел к тому, что я общественник, как раз-то моторчик-управленец. То есть ну, на данной, данной точке, в которой я нахожусь, Получается, я управляю там, вот такой структурой, которую я построил, это типа, не знаю, как назвать, митинг-завод, и в нем там несколько сотен продюсеров и еще куча-куча-куча людей э, в этой сцене, которыми взаимодействием которых я пытаюсь управлять, э, чтобы получать качественный контент той или иной его формации, да? будь то это э, музыка, или там, мероприятие, или что-то еще. Вот Также мне нравится быть ведущим подкаста, проводить стримы свои. На YouTube у нас идут всякие стрим-шоу. Как продюсер я уже давно не практикую. То есть у меня есть музыкальный проект Гидра, но там именно рутинным продакшеном я особо не занимаюсь. Я там больше как консультант-менеджер, как управленец тоже этого проекта занимается там музыкант Коля Менфорд в основном всем продукшн на 90 процентов
0: хорошо значит давай давай тогда такой вопрос насколько важен для музыканта вообще и для музыканта который работает в жанрах которые интересны для тебя лейбл и менеджер насколько можно сделать что-то и добиться какого-то успеха самостоятельно и когда нужно собственно обращаться к помощь профессионалов
1: Смотри, значит, по поводу лейбла. Что вообще такое лейбл? В данный момент, в 2023 году, лейбл – это просто аудитория, это комьюнити, которому тебе твое творчество можно быстро показать. То есть ты можешь пойти своим путем. Ты можешь просто делать селф-релизы ну, через дистрибьюторов, там, на эти стриминг-сервисы, и ждать, что вдруг э, твоя музыка каким-то образом там, через питчинг плейлистов или как-то вдруг она хопа и завирусится, и тебя услышит. То есть это зависит только от силы твоего творчества, что ты делаешь. Лейбл – это какой-то гарантированный саппорт, э, что вот твоя конкретно, твоя музыка будет показана вот этой аудитории, Там завис, зависит от объема аудитории лейбла потому что лейбл годами ее нарабатывал, у него там, скорее всего, свои вечеринки, свои шоу, своя подписота. И то есть, если ты подписался на лейбл, ты гарантированно будешь услышан каким-то количеством человек. По поводу менеджера, тоже важный момент. Менеджер, по моим ощущениям, нужен каждому музыканту. Если этот музыкант, если у него очень серьезные амбиции, и он собирается с музыкой прожить какую-то большую часть своей жизни, Музыкант, музыкант, простите, менеджер обязателен. Менеджером может быть кто угодно. Там, друг, товарищ или какой-то незнакомый человек, профессионал. Но а, фишка в чем? Музыка такая тонкая материя, а, и музыканты это такие а, творческие, воздушные люди, в душе а, легко ранимые, в основном. Не у всех есть армейская закалка, как у меня, например. Там эти пять лет очень много дали на самом деле вот этой выправки. То есть я какой-то мутант такой, да, необычный для этой сцены. Это все отмечают. Но фишка в чем? Для чего нужен менеджер? Чтобы писать музыку, вот эту ее брать из души и делать классно, чтобы она была прям крутая. Музыка это передача твоей энергии людям. Чтобы этот поток был чистым и его Кушали и хотели еще, тебя не должно заботить ничего. То есть ты должен просто заниматься э, своей музыкой. То есть, ты должен быть сосредоточен в этом, сфокусирован, просто вот находиться в этом трансе, искать музыку в себе, реализовать ее и отдавать менеджеру. А он должен заниматься всей рутиной, то есть он должен снимать с себя рутину. Это вот продвижение, ведение соцсетей, вот это там когда начнутся гастроли, там все эти билеты, э, перелеты, трансферы, гостиницы, потому что на всем, во всех этих нюансах есть куча дезм... деморализирующих моментов, которые очень сильно э, музыканту, как сказать, эгрегор его тушат. То есть вот он пишет-пишет музыку, и потом начинается, его вот там обманут, здесь обманут, здесь сложности, вот эта рутина туда что-то запостить, сюда запостить, там то, все пятое, десятое, очень сильно дезморалит. На моем опыте, я точно это говорю, большинство, большинству людей это не нужно, их это отвлекает от музыки, это плохо влияет на саму музыку. Есть ли вот который, второй тип людей, которые любят себя в музыке? Им, например, если им, например, классно свои фотки, там образы, вот как-то выпендриваться там в Инстаграме, в соцсетях, вот их это генерит и на музыку в том числе. Но вот первый тип людей, которые любят музыку в себе, для них это все негативный момент. То есть тут надо понимать, какой человек, для чего, для что для тебя эта музыка и как тебе в ней плавать. Но менеджер все равно нужен и тому, и тому.
0: Просто объем работ менеджера, возможно, будет разным. Отлично. Значит, опять же, э, всем музыкантам говорим, ищите людей, которым будет хорошо и радостно заниматься именно организаторской частью, и будет тогда у вас прекрасный симбиоз. Отлично. <музыка> а, так, еще хотелось бы о чем поговорить. Хотелось бы поговорить о подкастах, которые, собственно, э, из э, под твоих рук выходят. Вот я, как человек с родийным опытом и, собственно, достаточно давно занимающийся подкастами разных э, типов, в первую очередь, когда слышу это слово, представляю э, э, как бы ролик, в котором в основном говорят. Когда я слышу о диджейских э, миксах, микстейпах и так далее, в первую очередь представляю музыку. В твоем случае э, это получается какой-то интересный такой микс, где много музыки, при этом есть авторские комментарии. Ты как пришел именно к такому формату, решил еще как комментировать происходящее в твоем вот этом вот миксе. Как отбираешь музыку и насколько вообще сложно попасть в твой подкаст?
1: Слушай, ну, я подсмотрел это на Западе, но я подсмотрел это буквально там сразу же, как это начало появляться, вот этот именно формат подкаст. Да, подкасты изначально это просто разговоры, да, на какую-то тему который можно послушать где-то фоном там, в своем любимом плеере, послушать, ну не видео контент с разговорами, а просто контент вот э, это и есть подкаст. А у нас это какой-то да, музыкальный подкаст, то есть где есть микс и есть комментарий происходящего в этом миксе, то есть конкретно мой подкаст, э, он посвящен э, трекам, продюсерам, которые эти треки написали, то есть я сначала делал просто миксы. Там в определенное... Вот мы рассказывали о развитии всего этого. В определенный момент появилось столько продюсеров, и качество их контента стало настолько хорошим, что я понял, что можно записать какой-то микс только из отечественных музыкантов. То есть я до этого миксовал в основном западную музыку, иногда вставляя там свое творчество и своих друзей. И тут вот настал такой момент, это был где-то 2007 год, когда контента уже стало столько много, комьюнити так развелось, не без нашей помощи, конечно, что можно было уже свести какой-то микс, который бы звучал, ну, конечно, похуже, чем западные эти миксы, но уже можно было что-то показать свое. И я вот свел три таких микса, и появились как раз вот эти подкасты, я не помню, кто там первый был подобный, то ли Ван Бюрен, то ли Тиеста. Вот кто-то из трансеров, они стали вот эту тему делать, называли ее тоже подкастом, и я подумал, почему бы мне не сделать такое о Drum'n'Base об отечественном. И вот в четвертом выпуске «Нейропанка» я заговорил и просто стал рассказывать, там, всем привет, там, вот этот трек, это, там, Вася из Урюпинска, это, там, Сережа, там, из Мурманска, а это Петя, там, из Твери. И, знаешь, и на всех это произвело такой ошеломляющий эффект, Потому что все как бы по дефолту думали, что вот играет драм-н-бейс, и это все не наши чуваки. А это там, грубо говоря, там какой-то чел из соседнего подъезда. И это взорвало абсолютно людей, дало такой буст бешеный. Полетел такой фидбэк э, и от аудитории, и это заинспирировало музыкантов тоже, самих так сильно, что дальше был какой-то бурный сумасшедший рост этого, и он до сих пор, этот рост идет, бывают какие-то плато, но в целом идет рост. Присылают треки, сразу начали, да, все больше и больше треков присылать, парни начали соревноваться, знаешь, кто круче по звуку напишет, кто там идею круче напишет. Какой такой здоровый спортивный дух появился во всем этом, и вот еще именно нотка вот этого патриотизма, она для аудитории была очень важно, то, что это вот все-таки ну, наши ребята, да? То есть, понятно, есть западная музыка, там с индустрией все круто, у них и денег больше, и аппаратура лучше. А вот мы там после 90-х выкарабкиваемся кое-как, это же вот эти годы были, после 90-х все... Прошу прощения, все такие еще нищие, ничего ни у кого нет, ни аппаратуры толком, это еще полудохлый, доступ к информации плохой, но тем не менее, вот ребята что-то мутят, там как-то коммуницируют, и вот уже музыку делают, уже начинают приближаться к западной культуре по качеству, очень-очень-очень сильно это всех вдохновляло. И вот если тогда там подкасты были там, на 40 минут на час, и, грубо говоря, там 30 треков, то сейчас это две части по три часа, то есть это шесть часов, и треков присылают мне в выпуск, э, у меня скапливается там 1300-1400 треков за три месяца, а нужно оставить там, грубо говоря, 150. И я вообще не знаю, что с этим
0: валом контента делать. Да, как у тебя мозг не вытекает, э, чтобы послушать там почти полторы тысячи треков в достаточно агрессивной музыке. Сколько тебе времени нужно вообще, чтобы понять, достоин трек того, чтобы встать вот в, 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 в твой подкаст или недостоин? Как у тебя вообще процесс
1: происходит? Слушай, я вот, вот, мне кажется, я уже там 500-й дан по отслушиванию демок. Все вот эти 17 лет. То есть я их слушаю бесконечно. Это мой просто рабочий work, workflow, это моя рутина. Они летят постоянно, каждый день, несколько десятков. Вот мы сейчас разговариваем, и вот это, там вот бегут на счетчике на каунтере, там личик бегут э, цифры, это летят треки. Послушать, ну, я настолько натренировался, то есть треки, у них же структура примерно одинаковая, мне достаточно там трех-четырех щелчков, чтобы понять, нужно ли мне его слушать еще дольше. Если дольше, я послушаю чуть подольше. Если совсем хорошо, я могу послушать весь. Например, но это достаточно быстро сейчас уже происходит, то есть мне уже, там, я уже преисполнился, к <крики> реке сходил 20 раз в отслушивании демок, я быстро это делаю, да. Ну и я еще, знаешь, раньше я делал как, я слушал, а потом качал, потом я перестал это делать, я просто пылесосю все, все входящее, что мне летит, и потом перед подкастом там за месяц-полтора я начинаю это слушать и сортировать, фильтровать. В несколько проходов я это делаю. Это несколько папок. Сначала там вот так, там, 1400, там, 600 упало, потом 300 упало, и потом 150 осталось.
0: Да, масштабы, конечно, впечатляют. Не бережете вы себя, батенька. Спасибо. Да, спасибо за такую титаническую работу. Зато слушатели могут быть уверены, что отобрана самая лук. Ну, знаешь, какое самое
1: лучшее, Егор? Оно, это все-таки подкаст, это же такая частная инициатива. Оно, оно базируется все-таки на моем музыкальном вкусе. То есть поэтому происходят часто всякие комменты, что ну, кому-то и не нравится да, то, что происходит. То, что я ставлю, а что-то не сыграл. да. Я по-другому как могу к этому относиться? Я могу опираться только на свой вкус. Но и в то же время я могу смотреть на показатели всего этого. Есть рост, значит, вкус мой достаточно хороший, да, чтобы на его базе давать людям вот этот пирожок, там не знаю,
0: что это там, блюдо вот это, которое вырастает подкаст Для того же существуют музыкальные эксперты, специалисты для того, чтобы... Другие люди приходили и, э, доверяя их вкусу, могли почерпнуть что-то свое. Учитывая, сколько времени ты в индустрии, и учитывая, э, собственно, показатели, э, которые, как ты говоришь, раз тут можем не сомневаться, что твоему вкусу очень большое количество людей доверяет. По крайней мере, ты э, взял на себя функцию отслушивания, а тем, кому не нравится, можно сказать, ребята, послушайте эти полторы тысячи треков и сделайте вывод для себя самостоятельно. Вот. Хорошо, значит, смотри, я еще один вопрос задам из тех, которые интересуют меня непосредственно, и потом еще заглянем в наш чатик. У нас там накопилось достаточно вопросов. Задавали их и до нашего сегодняшнего разговора заранее, когда мы объявили, кто будет в гостях, и непосредственно по ходу. Значит, вот когда я читал описание экосистемы Нейропанка, я еще увидел там слово «школа», что есть у вас такое, а что из себя представляет школа э, Фанка и драм н Чему-то можно научиться. Слушай, это на
1: самом деле э, достаточно новое э, подразделение во всем этом. Э, у нас были там попытки заигрывания с этим, да, с, с обучением. То есть мы там делали всякие видосики на YouTube. Потом, когда ударил ковид, э, люди потеряли возможность гастролировать. Э, продюсеры... Единственный способ достатка, их единственным способом достатка э, стало обучение, да, кроме роялти, потому что роялти в Drummanbase ну, это совсем мизерная абсолютно сумма. Все завели свои патреоны и научились преподавать, грубо говоря, писать уроки э, по синтезу, по сведению, какие-то свои фишки передавать, да, своего рабочего workflow, своих э, доу, э, работы с инструментами обработки. И вот э, до этого была э, школа, школа у моего партнера Павла Попперклипа, AudioSkills она называлась, э, где они там пытались да, как-то обучать. Э, потом мы с ним запартнерились, он вошел в нейропанк, э, и мы сейчас с ним работаем вместе. Я вообще вот, забыл, кстати, сказать, вся вот эта экосистема в принципе на 90% я занимаюсь всем этим один. А, то есть, поэтому я и говорил в самом начале, что у меня времени практически нет, потому что столько рутины и столько задач по каждому проекту, что я бесконечно работаю. Мало сплю, мало им, и бесконечно работаю. Вот, и у Павла была эта школа, и буквально полгода назад мы, наконец-то, долго тоже к этому шли, сняли помещение в Санкт-Петербурге, бункер, бомбоубежище старая снятое с баланса, с баланса государства на 200 квадратов. И мы вот сюда заехали, я в нем сейчас нахожусь э, и записываюсь. Э, мы здесь построили несколько студий для продакшена, для стриминга, для диджей-школы. Э, то есть там у нас обучаются люди дидже диджеинку, то есть уже приходят там учатся И, соответственно, продакшен-школа, она у нас э, у нас наверное, не будет, потому что в этом нет особого смысла. Это будут онлайн-курсы, на которых будут просто уроки по продакшену, опять же, по синтезу, по инструментам обработки. То есть у нас будет несколько преподавателей, вот звезды нейропанк-подкаста, так сказать, которые будут свой опыт передавать молодому поколению, чтобы это молодое поколение штурмовало этот же подкаст. Вот а так это все и будет работать. Чисто онлайн, курсы, уроки, какие-то сэмплы, пресеты это будет крутиться там через наше приложение.
0: Роскошно, получается такая самая воспроизводящаяся система. То есть ты, ты берешь людей в подкаст, они становятся известными там, начинают подтягивать людей, которым это нравится, их обучать. Ну и все, и это колесо может, мне кажется, крутиться какое-то бесконечное количество времени. Классно, отличная идея. Так, давай будем погружаться в недра нашего чатика, там достаточно вопросов, какие-то мы уже затрагивали достаточно плотно, какие-то нет, поэтому иногда кое-что буду переформулировать, тем не менее. Вот давай оттолкнемся от того, что ты сказал, что работаешь сейчас практически безостановочно и без конца, вот Илья интересуется, чего больше, что тебя больше мотивирует, счастье того, что ты делаешь любимое дело или внутренний достигатор? Ощущение того, что вот ты чего-то добрался ну, в этом деле. Мотивирует, конечно,
1: первое. То есть, ну, я вообще, понятие счастья для меня, это когда человек находится на своем месте. Мне кажется, другого счастья быть в жизни-то и, и не может. Там все остальное, это какие-то бонусы и составляющие, да, чего-то большего. Но вот знать, кто ты есть и делать то, что должен, то, что тебя инспирит, то, что, ну, это бесконечная, бесконечная инспирация самого себя, да, быть на своем месте. И мы же видим вокруг э, просто огромное количество людей, наверное, большинство людей, которые находятся не на своих местах, которые работают э, просто ради того, чтобы работать, и они, в принципе, наверное, даже и не ищут себя, и это печально, но вот найти себя и быть там, где ты Должен — это великое счастье. Поэтому да, конечно, это первое, что меня вдохновляет и возбуждает там, двигаться дальше и работать еще сильнее. Я получаю от этого эмоцию, энергию. Есть, вот, есть любимая работа и любимая семья. Две основные составляющие, которые быть, должны быть у каждого человека.
0: Отлично, спасибо. Следующий вопрос, который с одной стороны звучит просто, а с другой стороны пойди ответь. Вопрос от Олега. Как ты оцениваешь нынешнее состояние нейросцены в наших краях? Давай разделим на две части, собственно, что происходит в российском конкретно, конкретно драм-н-бейсе. И второе, знаешь ли ты что-нибудь вообще о том, что происходит в этом жанре в Беларуси? Встречаются ли ребята из Беларуси в твоем подкасте?
1: Вот. Олег спросил, я немного ранее ответил, 1400 треков за три месяца, как сам считаешь, хорошо все с нейрофанком или не очень? Мне кажется, хорошо, с мероприятиями все тоже более-менее хорошо, То есть, ивенты был какой-то спад, вот в середине нулевых гремели ивенты по всей стране, потом был какой-то спад, не буду говорить, с чем это связано. Сейчас опять все на подъеме. Везде появляются снова новые промо-группы бейсовые Вот у нас весной, например, тур будет. Там 8 городов уже, по-моему, по России. Возможно, и Минск даже будет. Куда едет фестиваль, куда ребята с подкаста едут. В общем, все хорошо. Что касаемо Беларуси, у меня постоянно в подкастах Ребята из Беларуси, у вас там достаточно много продюсеров, кто пишет нейрофанк. Даже не нейрофанк. Нейрофанк уже давно никто не пишет. Это уже весь современный драматизм. Это какой-то кросс-жанр. Просто смесь всего и всего там на 174 BPM. Определенные ритм-секции, да, которые определяют драматизм. Вот это вот оно. И там басики, синтики. Порядка, я думаю, в Беларуси там около 15-20 дрованбэйс-музыкантов, которые э, с той или иной частотой снабжают меня отличным контентом. Э, некоторые из них релизятся у меня на лейбле. Все хорошо с нейрофанком Беларуси для э, размеров страны. Все отлично. В России побольше, да.
0: Отлично. Спасибо. Будем знать, э, будем вслушиваться еще внимательнее в э, то, что играет у тебя. Значит, э, еще вопрос от Ильи. Вот из всех тех сотен и тысяч треков, которые приходят ты говоришь что иногда очень хочется какие-то дослушать до конца послушать целиком. а вот часто ли такие исполнители встречаются насколько много таких треков
1: редко учитывая мою как сказать наслушанность да меня очень тяжело удивить просто ну я столько прослушал драмон бейса а кроме драмон бейса еще всякой музыки вот драмон бейса я слушаю очень много по работе а вне работы я там просто радио какое-то или там, знаешь, Яндекс Волну, там старый хип-хупчик, Эмбин, какая-то попса, там трендовая. Плюс у меня есть детки, они там слушают. Я за этим всем внимательно слежу, чтобы примерно быть в контексте всего этого, да, что сейчас за тренды. Слушаю очень много музыки, соответственно, наслушанность очень большая. Удивить очень тяжело, но тем не менее треки такие встречаются, когда опа. Ничего себе, И хочется дослушать до конца, но это достаточно редко происходит, да, прям,
0: прям резко. Хорошо, значит, несколько вопросов, их более технических, от Сержа. Значит, сейчас на многих популярных сервисах, в частности на Ютубе, отключена монетизация для России. Какая площадка сейчас наиболее эффективна для лейбла Neuropunk Records с точки зрения привлечения трафика и монетизации?
1: А дело в том, что монетизация Ютуба, она вообще тут никакой роли не играет. У нас никогда не было монетизации с YouTube, и ее не может быть для таких проектов, как мы, потому что основной контент, который залить на YouTube, это диджейские миксы, и их монетизировать в свою сторону нельзя, потому что каждый трек в этом миксе, права на этот трек принадлежат определенному лейблу или правообладателю. YouTube это сам все автоматически детектит еще на моменте аплода этого стрима или этого микса. И вот я уже рассказывал, если ты включишь э, какой-нибудь NeuroBank подкаст на YouTube, и у тебя э, не будет куплен премиум YouTube или не, не будет стоять от блокер, ты просто увидишь на полоске прогресса, вот сколько есть, есть, там 80 треков в миксе, вот ты увидишь 70 желтых трешков, это места, в которых будет показываться реклама. Вот. Потому что это отдельный трек, и его YouTube будет монетизировать. Он на каждый трек тебе покажет рекламу. Люди, которые не понимают, как это работает, в комментах постоянно обвиняют меня в, мерка в меркантильности, что я тут напихал рекламы на каждый трек и грибу бабки лопатой. Очень смешно. Ну, что мне поделать? Мне этим людям никак <laughs> это не объяснить. Пусть думают, что я жадный. На самом деле у нас монетизация на канале полностью отключена уже очень давно, потому что авторского контента там практически нет. Это все заимствованные треки. А по поводу привлечения трафика именно в движуху YouTube очень хорош, да. Там собирается комьюнити, они смотрят стримы, и да и дальше мы их редиректим в свое приложение. У нас есть свое приложение для App Store, Google Play. Мы туда их отправляем и дальше как-то там
0: монетизируем наши затраты. Насколько я понимаю, о, ну, это продолжая опять же обращаться к вопросам Сержа, который спрашивает также про аудиостриминговые сервисы, ну, там, залить э, микс с чужими песнями, права на которые принадлежат не вам, тоже не получится, я понимаю, да? Это же не совсем ваша история.
1: Ну, загрузить, загрузить его можно, но монетизировать ты в свою сторону его не можешь. На YouTube вообще все очень просто. Ты монетизировать можешь только свой личный контент. То есть то, что создано тобой. Твой трек, который больше нигде там не зарегистрирован. Там, твой текст, или твой видеоконтент. Любые совпадения он найдет и будет отчислять рекламу в сторону правообладателя.
0: Отлично, спасибо. Думаю, Серж услышал то, что хотел услышать. Так, мы э, практически выбрали весь наш лимит времени, и давай тогда еще чуть-чуть одну тему затронем в описании тебя, человека, который у нас тут в комьюнити было во время представления. Ты также значишься как CEO нескольких IT-стартапов, э, я надеюсь, что в нужную сторону мы загребаем. Илья интересуется, как случился переход от музыки к IT, что на это повлияло, популярность, должно быть, позволяла зарабатывать, собственно, музыкой, в общем, в чем мотив?
1: А все эти стартапы, они направлены на то, чтобы обслуживать музыку. Они все так или иначе основаны на музыке и сделаны для продвижения либо монетизации этой музыки. То есть, это, там были такие сервисы, как Boostframe, у меня а сейчас вот Neuropunk App и
0: там, Rave Pro был у нас проект. Ага, а в двух словах как конкретно они помогают? В чем интерес, главный этих стартапов? Из них остался
1: только один, который. То есть, там, мы, мы пробовали много, всякого. Вот Rave Pro это был типа сервис премьеры где люди заходили, там э, человек э, играл там, треки или микс, там сидел чат и обсуждали эти треки. А, потом был Boost Frame, который помогал монетизировать э, творчество. То есть э, люди заливали туда свои треки, там или миксы, или там, альбомы. Там стоял таймер, и вот, например, через две недели вот этот контент этого музыканта, он выйдет бесплатно абсолютно для всех. Но если ты хочешь получить его быстрее, ты можешь ускорить таймер любой суммой, пожертвовать какую-то сумму. Чем больше пожертвуешь, тем быстрее сократится таймер. И вот люди, которые именно фанаты этого человека, они жаждали этот продукт получить, они сокращали таймер. Релиз выходил быстрее, выстреливал. Я так свой нейропанк монетизировал несколько лет. И те, кто еще донатил, они еще получали какой-то бонус в подарок, закрытый для всех. Но в целом, в итоге, в конце, все получали бесплатно этот контент. Тоже мы закрыли экономически. нецелесообразно казалось его поддерживать. Инвестиций я не нашел. Хотя потом вот этот функционал с таймером просто взял и появился во всех соцсетях больших у корпораций. Им-то это просто очень сделать. А нам, людям без денег больших, это очень тяжело сделать. А донести идею до инвесторов у меня не получилось. Никто не понимал, что это и зачем это нужно. Но потом это появилось у всех больших игроков.
0: Классно. Вот будем знать, где идейки тварятся. Надеюсь, что идеи не, не прекратят появляться. И все вот получится воплотить что-то своими силами. Ну, еще маленький вопрос от э, нашего Legal Music Community на эту же тему. Твоя аватарка сделана в формате NFT. Есть ли какая-то связь с нейропанка с Web 3.0 и NFT-индустрией? Ну, слушай,
1: мы просто. У нас музыка такая, она типа на грани технологий. Кто бы что там ни не говорил, нейрофан достаточно сложен в продакшене. То есть это такое, знаешь, в основном в него приходят люди, э, люди максимально упивающиеся технологиями, то есть которые, которые погружаются в это с головой. То есть они вытягивают из этого
0: всю суть, весь сок. В общем, все время на гребне волны. И это круто. И интересно посмотреть, Да, к чему это все дело приведет. Ну что же, ну уже... Частно говорили, я считаю, что это было весьма и весьма содержательно. Давай чем закончим? Э, тем, чем я практически каждый подкаст заканчиваю. Как в наше непростое время не потерять в себе энергию что-то творить, сделать так, чтобы любовь к музыке не угасла, где находить черпать силы на то, чтобы создавать, не останавливаться, творить?
1: Слушай, каждый инспирируется по-разному. Если музыка в тебе есть, то она никуда не денется. То есть, ну, конечно, там, в связи там, с тем, что планету трясет, можно там эмоции куда-то потерять, да, там, и это ударит по эгрегору. Но если музыка в тебе изначально есть, она никуда не денется. Ты все равно будешь с ней и будешь что-то делать, и будешь инсп... а, а, а инспариться можно от всего там. Можно от других видов искусства инспариться, там, от кинематографа, от игр, от прочтения книг. Можно там, от своих родных, близких, от просто от своих друзей. Все подходят к музыке по-разному. Но вот музыка, когда она в тебе есть, она является твоим рычагом к самоутверждению. Да? И ты, если в тебе есть амбиции, силы какие-то, самоутвердиться, доказать что-то самому себе, чего ты стоишь, ты все равно продолжишь этим заниматься. А если это не твое, и ты просто это зацепил в какой-то период своей жизни, просто попробовал, то это тоже даст тебе хороший опыт. И когда-нибудь ты найдешь то, что реально твое, и будешь заниматься именно
0: этим. Отлично. Ну что же, господа, позволяйте своей внутренней музыке звучать и от этого всем будет лучше. В первую очередь вам. Это был подкаст «Музыка в стол» от сообщества Legal Music. С нами сегодня был Евгений Бесман, который э, всеобъемлюще рассказал нам про то, как зарождался на территории России drum bass и закинул несколько классных мыслей и, надеюсь, слышимся не в последний раз. Присоединяйтесь к нам на всех платформах, где есть подкасты, слушайте нас и не забывайте слушать свою внутреннюю музыку и доносить ее до людей. Всем спасибо.